0: 네,
1: 화제 의 인터넷 뉴스를 모아 모아 전해드리는 스트릿 뉴스 파이터. 자, 오늘 박지원 뉴스캐스터와 함께 하겠습니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 자, 일주일을 버티기 위해서 복권 사시는 분들이 종종 있습니다. 그렇죠. 희망을 걸고, 자, 보통은 이제 1등이 누구야? 가장 큰 이목을 끌잖아요. 몇 번이야? 근데 이번에는 1등보다 2등이 더 주목받은 회차가 있다. 이게 어떻게 된 겁니까?
0: 지난 4일인데요. 네. 1057회 로또 추첨 결과입니다. 음. 당첨 결과 발표에서 가장 눈길을 끈건 2등 당첨 건수였습니다. 통상 100여 건 내외에서 2등 당첨 건수가 600여 건에 오. 달할 정도로 진기록이었지만 네. 더욱 놀란 것은 이 가운데 100건 이상이 한 복권 판매소에서 무더기로 배출됐다는 <웃음> 네. 사실이었습니다. 서울 동대문구 왕산, 왕산로에 위치한 이 판매소에서는 이번 로또 2등만 총 103건이 판매됐는데요. 음. 만약 한 사람이 2등 당첨 복권 100권을 모두 구매한 사실이 사실일 경우에는 7억 원에 가까운 돈을 받게 됩니다. 어휴. 이처럼 한 판매점에서만 한 회차 2등 전체에 달하는 당첨권수가 쏟아지자 일각에서는 조작 의혹이 제기됐습니다. 그렇겠네요. 실제로 해당 판매소의 로또 판매 기록을 조사한 결과 특정 시각에 수동으로 2등 당첨 번호가 100권 판매된 사실이 확인됐다고 밝혀졌습니다. 네. 그러자 윤모 씨는 똑같은 번호가 103개나 나왔다는 것은 우연일 수가 없다. 한 사람이 수동으로 했을 가능성이 크다고 발끈했습니다. 무더기 당첨 조작설이 네티즌 사이에서 걷잡을 수 없이 퍼지자 기획재정부는 어떤 경우에도 조작은 불가능하다고 라 일축했습니다. 특히 복권 추첨기와 추첨 볼은 경찰관 입회하에 봉인 작업 그리고 봉인 번호를 기록하고 추첨 당일 경찰관의 입회하에 봉인 검사를 하기 때문에 누구도 임의로 기기 등에 접근할 수 없다라고 덧붙였죠. 음. 2002년 로또 1회 때부터 판매점을 운영해왔던 주인 전 씨도 이런 경우는 처음이라고 합니다. 오늘 아침 그곳이 2등 103명이 나온 곳이 맞냐는 전화를 수두룩 받았는데 음. 아직도 자기는 얼떨떨하다라고 기분을 전했습니다. 여기에 대해서 누리꾼들도 그냥 일주일 버티는 작은 기대감 같은 거지 살기 너무 힘들었다. 그분은 전생에 나라를 구했나. 어. 의심을 떠나서 왜 나는 안 될까. (웃음) 기계는 믿지만 기계를 다루는 건 사람이라서 믿을 수 없다라고 합니다.
1: 다 공감이 가는 그런 의견들이네요.
0: 네, 맞습니다.
1: 한 군데서 한 명이 꿈의 번호가 보였는데 확신을 가지고 이제 100개를 샀을 수 있죠. 야, 같은 번호로. 네. 음, 신기하네요. 이게 어떻게 된 건지. 야, 7억 원이다. 어. 부럽네요. <웃음> 네, 아주 저 우연으로 친다면 놀라운 확률의 일이 네. 벌어진 것 같습니다. 다음 이슈 한번 볼게요. 자, 아래층에 살던 한 노부부가 위층에 5만원권과 편지를 주고 가서 감동을 준 사연이 온라인을 뜨거, 뜨겁게 달구고 있다. 왜 그런 건가요?
0: 요즘은 이 층간소음으로 흉기까지 휘두르고 이웃 간 갈등이 좀 극심하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 가운데 문제를 지혜롭게 해결한 사연이 전해지면서 감동을 안기고 음. 있습니다. 인천 서구 아파트에 사는 엘씨는 지난달 25일 저녁 자신의 딸두명과 조카 두명을 데리고 아래층을 방문했습니다. 네. 그때 사과의 손편지와 함께 롤케이크를 전달했는데요. 음. A씨가 게재한 커뮤니티 글에서는 아이들이 초등학생, 중학생이라 어리진 않지만 주말에 초등학생 조카들이 놀러오면 목소리도 커지고 쿵쿵거리기도 한다면서 어. 반성하면서 편지를 쓰기로 했다라고 전했습니다. 소음을 발생시킨 데 반성과 함께 앞으로 주의하겠다는 다짐 그리고 아래층 할아버지와 할머니 모두 건강하시길 바란다는 내용이 담겼습니다. 음. 방문 당시에 아래집 노인부부는 외출한 상태였던 터라서 아이들의 손편지 그리고 케이크는 노부부의 아들에게 대신 전달을 했는데요. 네. 그로부터 나흘 뒤였을까요? 지난 1일 오후 아래집 할아버지가 찾아왔습니다. 어. 그러면서 뜻밖의 답장을 받았는데요. 할아버지는 정성스럽게 적은 손편지와 함께 아이들에게 통닭을 사 먹으라고 어. 5만 원을 넣은 봉투를 안겨줬습니다. 네네. 현지의 내용은 이랬습니다. 너무나 착하고 반듯하게 자라고 있구나. 음. 할아버지가 꼭 부탁할게. 지금처럼 조심하지 말고 신나게 놀아야 한다라고 적었습니다. A씨는 커뮤니티에 이런 따뜻한 마음이 너무 오랜만이라서 올린다면서 정말 멋진 어르신이라 많이 배운다. 이번 주말에 아이들과 통닭을 먹을 계획이라고 음. 말했습니다. 이 소식을 접한 누리꾼들. 아이들과 편지 쓴 마음도 대단하고 할아버지 인품도 정말 감동이고 최고다. 네. 좋은 이웃이 진짜 귀한 시대인데 행운이다 등의 반응을 보였습니다.
1: 네. 우리가 인사 나누지 않고 지내서 그렇지 또 안면 트고 네. 이사 나누고 위에 위집 아랫집, 옆집 가깝게 지내면 좋은 이웃이 참 많아요.
0: 사실 저도 비슷한 예. 사연이 있었는데 어, 옆에 이제 수능 전날 초콜릿을 갖다 줬어요. 네네네. 그런데 바로 그걸 보자마자 똑똑하고 찾아왔는데 저희가 네. 집에 없어가지고 어. 편지를 남겼더라고요. 예, 예, 예. 큰 힘이 됐다. 고맙다고. 아,
1: 옆집 그 수능 보는 수험생에게. 네, 수험생이요. 네. 허, 이 나눔을 실천하는 분이 <웃음> 이또 따뜻한 소식을 전해주셨네요. <웃음> <웃음> <근데> 할아버지 편지라 <웃음> 네. 통닭을 사 먹이십시오 딱 그랬는데 <웃음>
0: 통닭 5만 원이면 어, 몇 개를 사.
1: 요즘은 <웃음> 치킨이잖아요. 네. 한 2인분 될것 같은데 <웃음> 네. 옛날에 이 전기구이 통닭이 갑자기 딱 생각이 나서 이 할아버지의 따뜻한 마음과 함께 <웃음> 맛있죠. 어, 통닭이 당기네요. 자 다음 뉴스도 보겠습니다. 요즘 날씨가 참 좋아서 이제 차들이 많아졌어요. 드라이브 가는 분들 많고 주말도 붐비더라고요. 그런데 이제는 안티 드라이빙 문화가 떠오르고 있다. 이건 어떤 거예요?
0: 직장인 박모 씨는 최근 차를 사려고 마음을, 사려다가 마음을 바꾸고 중고 전기 자전거를 150만원에 구매를 했습니다. 박 씨는 차량 유지비를 생각하면 부담이 컸고 유지비가 들지 않고 교통비를 아낄 수 있는 전기자전거가 매력적이라고 어, 네. 생각을 했죠. 그런데 이게 박 씨만의 이야기만은 아닙니다. 최근 MZ세대를 중심으로 해서 자동차 운전을 기피하는 안티 드라이빙 문화가 음. 한국뿐만 아니라 사실 전국적으로 확산을 하고 있습니다. 전 세계적으로요. 네. 미국에서는 특히 생활권이 넓어서 10 10대 때부터 운전을 잡는 아이들이 많거든요. 그렇죠. 그럼 미국에서도 2000년대 들어서 10대 운전자 비율이 눈에 띄게 줄었는데요. 네. 미국의 연방고속도로관리국에 따르면 18세 미국인 중 운전면허를 딴 비율이 1983년에는 80%에 달했는데 음. 2018년 61%까지 떨어졌고 20대의 경우에도 비슷합니다. 1997년이죠. 90%가 운전면허를 갖고 있었는데 음. 2020년에는 80%로 줄었습니다. 유럽 역시도 이 젊은 운전자가 줄어드는 추세입니다. 영국 경제지 이코노미스트에 따르면 운전할 수 있는 10대 비율은 지난 20년간 41%에서 21%로 감소했습니다. 어허. 거의 반이나 줄은 네. 건데 우리나라도 비슷한 현상이 나타나고 있죠. 도로교통공단에 따르면 우리나라의 20대 운전면허 응시율도 2010년 13.3%에서 지난해 10.8%로 감소를 했습니다. 음. 그래서 도대체 왜 이런 현상이 나타나고 있는 걸까 찾아봤더니 인터넷 보급 확산 그리고 저성장이 주로 거론이 됐습니다. 음. 일단 스마트폰을 통해서 어디서나 온라인 쇼핑을 할수 있고 영화관에 갈 필요가. 갈 필요가 없이 각종 영상을 손쉽게볼수 네. 있잖아요. 그러면서 이제 운전할 일이 크게 줄었다는 거죠. 그리고 여기에 요즘 경제도 안 좋다 보니까 급여가 적은 질 낮은 일자리가 양산되면서 큰 돈이 들어가는 차량 보유는 젊은 층에게는 사치스러운 일이 돼버렸다는 겁니다. 네. 웨스턴 잉글랜드 대학의 키튼 차터스 교수는 청년기에 형성된 이런 운전 습관은 나이가 든 후에도 계속 이어질 가능성이 높기 때문에 앞으로 운전대 잡는 젊은이는 더 적어질 수 있을 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 음. 여기에 대해서 누리꾼들, 뭐, 자전거 타는 젊은이는 일부다, 먹고 살기 바쁜데 자의보다는 타이가 크다 등의 반응을 보이고 있죠. 음,
1: 그래요. <웃음> 아니, 저희, 저희 집도 아들딸이다 성인이 됐는데. 네. 이 딸은 운전면허 땄는데 운전 안 한다고 하고 오. 아들은 운전면허안 따겠다고 하고. 왜죠? 그래서 아니 귀찮은 거죠. 전이 흐름이 그냥 딱 집안에서 체감이 되는데 그래서 문제는 뭐냐면 저 같은 기성세대가 계속 운전을 해야 돼요. 그런데 네? 맛있는 거 먹으러 외식은 나가겠다는 거예요. 애들이 네. 근데 운전은 아빠가 해라. 저만 힘들어요.
0: 사실 저도 네. 면허를 땄지만 장롱이긴 합니다.
1: 아유 그래요. 아빠 엄마만 힘들어요. <웃음> 그런데 <웃음> 네. 이제 환경 차원에서 좋은 추세고 이게 아까 어떤 분 얘기처럼 경제가 힘드니까 네. 자의보다 타이가 큰거 아니냐? 타이가 아니라 자의적 결심이라면 음. 전 좋습니다. 대중교통 잘돼 있고 특히 우리나라는 <웃음> 네. KTX 타면 뭐 웬만한 곳다갈수 있고 네. 네, 좋더라고요. 자 좋은 문화로 좀 자리 잡길 기대해 보고요. 자 그런데 이제 밤에 운전하다 보면 음. 운전자들이 운전을 하다 보면 저도 그런데 라이트를 켜지 않고 달리는 자동차를 흔히 볼수 있어서 어이구 위험해라. 음. 끼어들면 밤에 안 보이거든요. 위험하죠. 검은 차들은 특히. 그런데 이런 차량들이 줄어들 것으로 보인다. 왜 그렇습니까?
0: 2025년부터 이르면 국내 판매 자동차에서 전조등과 미등, 오프 버튼이 사라질 걸로 보이기 때문입니다. 아, 라이트를 켜지 않고 주행하는 차량을 항공기 기술에 빗대서 일명 스텔스 자동차라고 부르는데요. 도로교통공단에 따르면 최근 5년간 터널 내 어, 교통사고가 40% 이상 증가했는데 음. 그 원인 중 하나가 바로 이 스텔스 차량으로 꼽히고 있습니다. 그만큼 위험하다는 거죠. 그래서 정부가 야간 교통사고를 유발하는 스텔스 차를 막기 위해서 안전 규정을 개선하기로 합니다. 음. 28일 국토교통부는 자동차 오프 버튼을 없애고 오토 기능을 기본으로 설정하도록 하는 내용의 안전규정 개정을 내년 9월까지 마무리할 계획이라고 음. 밝혔습니다. 운전자들은 일반적으로 전조등 미등 기능을 오토로 설정해 둡니다. 하지만 인터넷 커뮤니티나 유튜브 등에서는 전조등 미등을 꺼둔 채 뒤에서 달려오는 차량이 앞서 달리는 차를 인지하지 못하고 달리다가 음. 큰 사고로 이어질 수 있는 사례들이 쏟아지자 이렇게 결정을 내린 거죠. 전조등 미등 오프 기능이 사라진 차량은 이름은 2025년부터 출시될 예정이로 예상이 되고 있습니다. 음. 정부는 이달 하반기부터 규정 개정을 위한 절차에 돌입하고 완성차 업체들 또한 내년 하반기부터 새 규정을 적용한 차량을 출시할 수 있는지 등 의견을 수렴할 계획입니다. 여기에 대해서 뭐 현대차 관계자 또한 오프 기능을 빼는 것은 사실 그렇게 복잡한 기술이 아니기 때문에 쉽게 할수 있다라고 하네요.
1: 그래요. 자 기사에 또 관련 반응들이 있네요. 대부분의 스텔스 차량 운전자들은 전조등을 일부러 안 켜는 게 아니라 안 켜진지 모르는 경우가 대부분이다. 음. 뭐 본인도 위험한데 안 보이면 또 받칠 수도 있거든요. 또 옛날 방식처럼 전조등을 안 켜면 실내 계기판에 불이 안 들어오게 하면 되는데 왜 전조등 오프를 없애나요? 이런 의견도 있고 아. 자동차 극장이나 잠복근무하는 형사분들은 전조등 (웃음) 끄려고 시동까지 꺼야 하느냐? 야 요건 좀 특정한 (웃음) 경우인데 야확 그냥 느낌은 오네요 이해가 되네요. 자. 저도 사실은 이게 오프로 해뒀다가 시동 걸면 자동으로 오토로 맞추거든요. 음. 그런 낮에는 안 켜지고 네. 터널 들어가면 자동으로 켜지고 네. 해지면 저절로 켜지고 하니까 오토가 좋긴 한데 자, 오프가 없을 때 고충이 어 있을 수도 있겠네 이런 네, 생각도 듭니다. 네, 그럴
0: 것 같습니다.
1: 예, <웃음> 자동차 얘기가 많았네요. 오늘은 여기까지 정리하죠. 지금까지 박지원 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.